0: World on the Rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente Com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks Na verdade é o nosso último episódio do ano Vamos fazer uma pausa para as festividades Uh, mas mantemos, mantemos a nossa estrutura habitual neste último episódio de despedida do ano, que curiosamente foi o ano onde começámos com estas nossas conversas semanais de cadência quase sempre a semanal, não fomos muito indisciplinados, uh, e por falar em, em indisciplina, perdão, como é que estão os meus camaradas uh, do World on the Rocks, Cátia de Carvalho, Alexandre Guerra, como é que estão?
1: Eu estou muito bem E vocês?
2: Também E vocês bem, obrigado, também
0: ótimo. Tudo bem Eu, eu noto na, na voz
2: do Diogo Um registro um pouco Enfim, um pouco dissonante Com aquilo que normalmente é esta porque a festiva de alegria E é muita leveza Mas não sei Se isto se, se se terá alguma coisa a ver Com a literatura que se vizinha.
0: Não, não, não Não não. Não sofro por antecipação Talvez o meu tom de voz Tinha que ver com, com o facto De já estar a pensar Na difícil digestão Dos uh, doces de Natal Uh, o ato eleitoral trará tristezas mas mais Também poderá frente. ser difícil de gestão para muitos é? <risos> Pode ser difícil de gestão é também é Aliás, para o conjunto do país Só fazer as <risos> sondagens acho que vai ser difícil de gestão para toda a gente Mas enfim, comecemos então com, com o nosso episódio da semana Que terá um ligeiro twist por ser o último do ano Mas enfim, seremos respeituosos com, com os segmentos habituais E começamos precisamente com o brinde do ano Brinde do ano Cada um de nós vai enfim, fazer um brinde à personalidade Que entende ter sido mais marcante neste ano que agora termina E Cátia de Carvalho, a quem é que tu brindas? Quem é que merece o teu brinde do ano?
1: Olha, um, eu andei a pensar, a pensar E a pensar sobre quem é, que, quem é que eu poderia destacar este ano E eu um, achei que o meu brinde merece, merece mesmo ir para o vice-almirante com o Sei que pode não ser muito criativo, mas acho que ele merece, porque nós estamos ainda a viver em pandemia e são tempos extraordinários, houve uma campanha de vacinação para planear e para implementar e desenvolver durante poucos meses, em pouco tempo, para vacinar Portugal praticamente inteiro. E, e pronto, e o vice-almirante personifica tudo aquilo que eu acho que deve ser valorizado para sugerir uma pandemia E não só para uma pandemia, mas outros, outros problemas sociais e, e até a própria vida das pessoas que tem a ver Ou seja, ele personifica a organização, a disciplina, o sentido de causa Mas também tem características como a humildade, a serenidade e a... E a reflexão, ele era uma pessoa que notava-se que refletia muito sobre as respostas que dava muito, sempre muito ponderado e acho que isso é de destacar
0: Portanto, se ele era Além. sereno e ponderado era uma espécie de revolucionário nos dias que correm, não é?
1: Exatamente, exatamente olha, Sim. se calhar E portanto, eu também acho que é de destacar o estilo de liderança que ele mostrou ao país que é possível ter em Portugal Eu sei que nós aqui em Portugal não estamos muito habituados a que as coisas corram bem, não é? E portanto, quando as coisas correm bem, fala-se muito nisto e, uh, e nós estamos a ver, por exemplo, também com a, com a detenção do rendeiro fala-se muito nisto, que as pessoas não estão habituadas mas acho que devemos estar muito contentes com a forma como a vacinação correu aqui em Portugal aliás, isso foi também destacado na imprensa estrangeira e, e por exemplo na Alemanha já este novo governo acho que já colocou à frente da vacinação também alguém ligado às Forças Armadas portanto eu quero acreditar que foi assim um bocadinho a copiar-nos um, e destaco também outra questão que eu acho que é muito importante do governo ML, que mostra realmente que ela é uma pessoa muito, que reflete muito sobre as coisas e muito séria na atitude que é, ele vai deixar ou já deixou ao Ministério da Saúde um guião com todos os passos que foram dados a organização, a própria organização do sistema, as prioridades e também a impressões próprias dele relativamente à campanha de vacinação ou seja, é uma espécie de lições aprendidas e passos um algum estilo militar, não é? exatamente, mas epá, eu estive a ler certas coisas dele e de facto é uma pessoa que merece bastante uh, o meu brinde
0: muito bem, esperamos que alguém no Ministério da Saúde leia o guião, não podemos ter a certeza mas fazemos fé disso Alexandre Guerra e o teu brinde
1: E que alguma coisa possa de facto ser aprendida, não só no Ministério da Saúde mas em todas as esferas da vida pública aqui em Portugal
0: Estás muito exigente para final de ano Mas enfim Tínhamos esperança Alexandre Guerra e tu quem é que merece o teu brinde? O meu
2: brinde vai é atribuído na ótica que tu referiste Ao bocado enquanto personagem marcante uh, Do ano E também pegando as palavras da Cátia Estes são sempre momentos em que há pouco espaço Para cri criatividade E, e eu, vou, eu vou obviamente brindar A Joe Biden nem que seja por ser o líder... Vais, da... vais cumprimentá-lo pela brilhante retirada do Afeganistão, é isso? <risos> eu aí, aí, tenho, que, tenho, que, eu o aí tenho que beber e brindar, mas é para esquecer essa, essa, esse processo. <risos> esse processo...
1: Eu junto -me.
2: Esse processo que ficará para a história como, enfim, como uma, uma, um desastre militar, de certa maneira até incompreensível, mas... É, quer dizer, é inevitável que, que, que chegados a esta altura do ano, que, quer dizer, que o Presidente dos Estados Unidos uh, seja uma figura, portanto, marcante, uh, enfim, que não deixe de ser uma figura marcante ao longo do ano, que está, que está a acabar. E Biden, enfim, com a particularidade de ter sido o primeiro ano uh, de mandato, portanto, de, seguido -se, seguindo uma administração à administração de Trump, portanto, e que esperava que todo o um mundo novo fosse despontar Uma nova América fosse renascer E que um mundo fosse, enfim, infletir Para uma caminhada gloriosa e de pacificação Enfim, onde todos os maus seriam exortados Seriam? ver Uh, expelidos e, portanto, todos os problemas do mundo se resolveriam. Houve quem realmente em, em, embarcasse um pouco nessa, nessa, nessa visão um pouco ingênua e naive, uh, e houve quem também, enfim, uh, esperasse que o homem bom, que era Biden, não é? Portanto, realmente pudesse impor aqui um, um tom na administração americana, que contribuísse para uma, uma mudança efetiva naquilo que é, por um lado, o posicionamento americano no mundo e, por outro lado, a dinâmica das registracionais. Ora, a verdade é que, enfim, um ano quase depois, hum, isto não há muita maneira de dizer isto, mas a verdade é que Biden hum, provavelmente desiludiu essas pessoas, hum, que realmente tinham essa ideia muito, muito ingénua. E, e, e em relação às outras pessoas, que era o meu caso que, enfim, que não tinham propriamente uma expectativa muito desajustada em relação àquilo que teria, por um lado, era, portanto, o próprio Joe Biden e, por outro lado, era aquilo que é sempre possível fazer dentro, enfim, daquilo que é um mandato do Presidente americano. E, portanto, quer dizer, o, o brinde que é feito a Biden... É, enfim, é jeito de, digamos, de, 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 de uma referência uh, uh, ao primeiro mandato, de, enfim, do líder da maior potência mundial, porque os Estados Unidos ainda são a maior potência mundial, mas quer dizer, mas não sendo um brinde entusiástico, longe disso, porque poucas coisas de facto há a sinalar mercantes neste o ano, tirando, enfim, o tom mais conciliatório com aquilo que são políticas ambientais e... E o pacote que ele aprovou recentemente Naquilo que se é o pacote relativamente Às infraestruturas, infraestruturas tanto nos Estados Unidos mas depois, enfim, tivemos o desastre do Afeganistão, por exemplo. Uh, continuamos a ter a América a ferro e fogo. Uh, continuamos a ter os problemas de migrantes vindos do, da, África, da América do Sul sem que o problema seja resolvido, porque era impossível ser resolvido. Portanto, e, e, portanto, este brinde vai para, de facto, para o Biden, mas enquanto personalidade marcante de 2021 e não provavelmente como personalidade inspiradora.
0: Muito bem. O meu brinde do ano uh, vai... Para quem nos ouve sem surpresa Para Angela Merkel Que deixou recentemente as funções de chanceler na Alemanha Merkel é um caso vulgar de longevidade, longevidade no poder na Alemanha Se não estou enganado É a terceira chefe de governo A estar mais tempo no poder Primeiro foi Otto von Bismarck, 22 anos depois Helmut Kohl 16 anos 16 anos e 26 dias, por dias. Angela, Angela Merkel 16 anos e 16 dias e só depois Konrad Adenauer o uh, outro chanceler bastante marcante, uh, 14 anos e 31 dias. Merkel foi determinante para a manutenção da coesão europeia, foi determinante para a manutenção da moeda única, uh, foi determinante para haver uma resposta minimamente integrada e sólida à crise de refugiados, uh, foi determinante para controlar os ímpetos ditos iliberais da Hungria e da Polónia para que não fossem a mais e para que se mantivessem de alguma forma dentro do redil da União Europeia Merkel foi uma líder extraordinariamente marcante não só para a Alemanha como para a Europa acho que vamos ter todos muitas saudades do pragmatismo e da sensatez de Merkel e, e portanto seja pela longevidade no poder seja por aquilo que fez ao longo deste tempo merece o meu brinde o um, meu do ano Deste ano de 2021 E hoje?
1: Eu estou-me a rir porque lembrei-me daquele episódio sim, Que nós, nós fizemos em que a um minha opinião não é bem não brinde,
0: essa Reconheço-lhe todo não o mérito essa,
1: Obviamente, não é? Sim. Mas acho que...
2: Não se tragas assim, o brinde, não se tragas é o brinde, Cátia Eu hoje eu, eu tomei esse brinde <risos> ah, Eu, é
1: eu coisa gosto coisa de terminar o copo Repara, é ela sobre o Biden falar.
2: nada disse, Mas sobre a América ele disse, Estás a ver como é que é? essas coisas O oh, Biden ainda tem muito caminho a caminho? Não, mas eu tomei o brinde do Biden
0: não eu junto-me um um ao do, do, uma, do Biden
2: uma também, calma, calma. Lugar,
0: Mas isso é outra questão. Não, não só. Ficaria muito surpreendido se Biden conseguisse estar tanto tempo no poder como Merkel. Ah, uh, sim, é Se isso, isso acontecesse. <risos> uh, dito isto, passamos ao nosso Cartas na Mesa. No Cartas na Mesa uh, desta semana, vamos olhar um bocadinho para o que foi este ano. Uh, para os episódios que, que fizemos, para os temas que discutimos. O nosso primeiro episódio foi em fevereiro deste ano. Desde então falámos dos Estados Unidos, dos Jogos Olímpicos, de Espanha, da Rússia, da Arábia Saudita, da Líbia, da Irlanda do Norte, da China, de Moçambique, de Israel, do Brasil da Coreia do Norte, falámos de terrorismo nacional e internacional, uh, falámos do Médio Oriente, falámos uh, de Portugal, falámos de Inglaterra, falámos do Irão falámos de um conjunto de temas, parece que não, mas uh, em menos de um ano conseguimos enfim, abranger vários temas, uns mais de agenda mediática, outros menos de agenda mediática, e enfim, falando nisto tudo, um, Cátia de Carvalho, que balanço fases do deste deste nosso ano de política
1: internacional. Olha, hum, há muita coisa que eu gostava de, de destacar porque realmente foi um ano muito bom. Foi muito bom juntar-me a este projeto com vocês e ter a oportunidade de aprender imenso e discutir temas é muito tão, bom importante, <risos> tão importantes, tão importantes e a sério para mim a nível pessoal foi mesmo uma oportunidade que enfim, Estou muito grata por ela e uh, eu gosto sempre de aprender a discutir as ideias novas e, e discutir sobre política internacional e questões de história enfim, e, muito, e muitos outros temas adjacentes e isto foi uma ótima oportunidade. Um, tenho muita pena que a Cátia já não esteja connosco também. É verdade. É, fazia parte deste grupo e, continua, e, e vai, vai continuar um sempre a fazer nós.
0: E está a fazer um excelente trabalho no observador e. E, e portanto também fazemos claro. aqui um
1: brinde a ela, não é? Aí
0: fazemos um grande brinde à nossa, à nossa, Cátia, Vai Bruno. Ser para a
1: nossa Cátia Bruno e, e pode
0: ser que para o Ana consigamos trazer como convidada.
1: Exatamente, sim, a Isso graça. é uma ideia que está em cima da mesa. Exato, exato. exato. Portanto, um, eu achei que se calhar seria bom agora um, Sendo que já não sei em quantos episódios ao todo nós já temos Mas mais de 30 é E portanto eu achei que era 37 com a 37 Ok, então eu achei que era interessante se calhar fazer um apanhado dos convidados que nós tivemos Eu ia dizer os convidados ideia. especiais Mas, mas eles são todos especiais Exato, eles são todos especiais, não é? Nós primeiro tivemos a Raquel Vaz Pinto Que nos veio falar sobre a China E foi super interessante Que eu pouco sabia sobre a China A não ser mais aquele tema dos uiguros. E portanto que é, um, que é um tema que me é mais caro um, E portanto Primeiro tivemos a Raquel Vaz Pinto Depois tivemos o Nuno Gonçalo Poças Que nos veio falar sobre as FP25 E o livro que ele escreveu Depois a Ana Santos Pinto Que nos veio falar sobre Israel E da vasta experiência que ela tem Sobre este tema Foi, foi fascinante depois ainda tivemos o Pedro Ponte e Souza, finalmente que alguém é do falado. Porto, é? que nos vai falar sobre a Bielorrússia. O sobre aquela... é
0: uma coisa tremenda.
1: Diogo, vais vai ficar sem amigos. <risos> ah, o Pedro vem-nos falar sobre a Bielorrússia e sobre aquele avião que foi desviado para a Bielorrússia, para eles de terem um, um, um jornalista bielorrusso, na Bielorrússia. Depois tivemos o Paulo Batista Ramos, que é um dos maiores especialistas sobre o Irão e ele vem-nos falar sobre o Irã, sobre a Pérsia. Depois o Filipe Domingues, que nos veio falar sobre a biografia que ele escreveu com o Pedro Latoeiro sobre o António Guterres. Foi e que um acaba de mesmo. ser traduzida é. para inglês. Sim, vai ser lançado em maio. Uhum. Uh, e foi um episódio também muito especial, muito interessante, porque eu gosto muito do António Guterres. Uh, depois voltamos a ter o Paulo Batista Raps é um reincidente. Uh, e desta vez ele falou-nos uh, sobre o Afeganistão no verão uh, a seguir àquele atentado que houve do Daesh uh, uhum. no aeroporto de Cabul. Uh, depois o Peter Neumann, que foi o primeiro convidado internacional que, convidado, que nós tivemos, é? ele deu-nos um. Exato, exato. Ele dá-nos uma pequena lição sobre os temas emergentes ou seja, as, as tendências sobre um, o terrorismo e por fim o Nuno Félix um, enfim, que nos vai falar sobre um bocadinho a Ucrânia e a situação que se vive ali no, no leste da Europa E que teve uma leitura
2: certeira daquilo que se veio a verificar e que se estava a verificar uhum. e que se está a verificar neste Sim, momento, sim agora. No
1: Exatamente E portanto um, Eu gostava de, de, de ter tempo para falar um bocadinho Sobre estes todos episódios que, que já Olhando para eles já são alguns Mas não temos tempo para tudo E portanto eu vou destacar um, Eu aprendi com todos imenso obviamente eu, Mas eu vou destacar três que, que são três que falam sobre o terrorismo Que é o tema meu tema de eleição Salvo seja um, Por exemplo um, um episódio em que estivemos com o Paulo Batista Ramos em que ele, O segundo episódio dele connosco Em que ele nos falou sobre o Afeganistão Ele uh, falou-nos sobre uh, O Daesh no, no Afeganistão Justamente e algumas diferenças Entre o Daesh e, e a Al-Qaeda e, e até os talibã um, e portanto eu destaco aquilo que ele disse sobre a chegada, que eu achei isto curioso ele, ele disse que naquela altura já se via, já se sabia da chegada de alguns foreign fighters ao Afeganistão Não europeus, uh, mas foreign fighters vim, não europeus, ou seja, no sentido em que aconteceu Como foi com a Síria e com o Iraque em que houve uma demanda de europeus para a Síria e para o Iraque, mas de foreign fighters e ele diz que se quisermos podemos chamar profissionais da Jihad, e eu acho isto muito curioso, porque de facto são pessoas que são profissionais da Jihad e muitas vezes nós não temos esta noção, e ele diz que então são foreign fighters que, que vêm da Síria e de outras zonas do Médio Oriente e que se estão a, a mobilizar para o Afeganistão e que até estão a ajudar e ajudaram na tomada de poder dos Talibã. Depois, falo ainda do episódio do Nuno Gonçalo Poças em que ele destacou, uh, eu destaco uma coisa que ele, que ele salientou e que eu acho que é importante falar, que ele disse que as FP25 apareceram, deram-se a conhecer uh, em abril de 1980 com o lançamento de, do manifesto. Mas as suas bases foram lançadas nos anos 70 Isto dito assim parece não ser nada importante Mas eu acho que é importante porque isto mostra que de facto existe planeamento Existe um longo caminho Traçado antes existe É uma ação deliberada e consciente Racional por parte dos grupos terroristas Até eles serem lançados E outra Portanto, eu coisa
0: acho que... Que, é, que é muito interessante nesse ponto que, que estás a referir É que todas as organizações terroristas Normalmente pegam ideias pré-existentes Ou seja, normalmente Exatamente. as organizações terroristas Aparecem em cima De um trabalho prévio normalmente não é seu, mas que elas aproveitam e as FP não foram Também. diferentes
1: é. Exatamente, e foi justamente o que aconteceu, e não hum. foi uma coisa que nasceu assim de um dia para o outro. Claro. Portanto, é importante destacar esta ideia de que o terrorismo todo ele não nasce assim de um dia para o outro. Certo. Depende de um contexto, de uma conjuntura que existe, social, política, económica, e, um, e portanto, um, isto mostra que realmente o terrorismo é planeado. E por fim, destaca o episódio também com o Peter Neumann, que lá está, que ele mostrou, ele disse-nos que o jihadismo existe, mas está em transformação e basta apenas. Um conflito, um, um outro conflito Como por exemplo o da Síria Para voltar tudo a acontecer Para voltar a, a, a ser evidente Que o, o jihadismo está de facto vivo E, e muito vivo um, do episódio com o Peter Neumann acho piada aquilo que ele disse Ele está completamente desalinhado com a norma Em que ele diz que os foreign fighters Se ele fosse foreign fighter Que não ia para o Afeganistão Porque não é um terreno propício E nós até discordamos daquilo que ele disse Aliás, o, o Paulo Batista Ramos também um, e por fim, ele disse que os movimentos negacionistas Que são compostos por pessoas Que é, um, é uma coisa emergente não é? Um tema emergente no extremismo e, e que estamos todos no ocidente a viver Ele disse que então estes movimentos negacionistas Que são compostos por pessoas com ideias Que podem ser mais violentas Até que o próprio jihadismo E portanto estas são pessoas que se sentem a, Sentem que a sua vida está ameaçada eh, Sentem que estão a viver uma ameaça existencial Que acham que o Estado não tem legitimidade para agir E portanto sentem que têm o direito à Existência, e porque é que ele diz que estas pessoas podem ser ainda mais perigosas que o jihadismo? Porque, por sentirem esta ameaça, ele diz que estas pessoas podem pegar em armas para se defenderem. Muito bem. estes são as três ideias, os três episódios que eu gostava mais de, de destacar.
0: E fizeste bem recuperar a lista dos convidados que fizeram o favor de nos, de nos visitar aqui, que foram excelentes convidados. E é Todos. curioso olhar para, para aquilo que nos vieram dizer um, Muitas coisas não só se confirmaram Como os temas que escolheram uh, abordar Continuam a ser, uh, enfim, de elevadíssimo destaque Na agenda internacional Estou-me a lembrar daquilo que a, que a Raquel Vaz Pinto nos disse Sobre a nova rota da seda, ou a chamada nova rota da seda Estou-me a lembrar daquilo que a Ana Santos Pinto nos disse uh, Sobre o conflito, ou chamado conflito israelo-árabe muito daquilo que, que nos vieram contar e do debate que tivemos continua, nos casos feliz, nos casos infelizmente, um, a fazer todo o sentido. Uh, bem lembrado. Ó, ótimo balanço de fim de ano. Alexandre, uh, e tu? Uh, o que é que, o que, é que levas do ano?
2: O que é que eu levo do ano é o que eu levo e
0: que e que
2: o que, eu, o que eu levo de 2021 e, e levarei para 2022? porque muitos dos temas que nós aqui abordamos um, são temas que, que estão presentes na agenda e que irão prolongar-se para 2022. Eu recordo, por exemplo, tivemos uh, falamos sobre Cuba, onde, de facto, uh, pareceu-me um dos acontecimentos mais importantes deste 2021. Uh, estou estou muito expectante para perceber como é que este movimento em 2022 se vai comportar portanto se vai se, por um lado se irá portanto digamos ficar cerciado pela, pela 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 ação do regime e acabando por se acomodar de certa maneira, como aconteceu um pouco na Venezuela, não é? com a oposição uh, uh, com a oposição do Gaidó, uh, onde num primeiro momento teve muito fulgor, mas depois a, situ a situação acabou por se enfim, fica, uh, estabilizar uh, e acabou por uh, perder algum dinamismo inicial. E eu em Cuba uh, parece-me que, que está a acontecer um pouco isso depois do momento inicial que realmente provocou algum abanão no regime e criou expectativas a nível internacional, mas agora tem a ideia de que está a perder algum fulgor, muito também por, 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 por causa da ação que o regime cubano está a exercer. Esse é um tema. Uh, outro tema, naturalmente, tem a ver com... A, com e também um, um dos temas, em termos sistémicos, tem a ver com aquilo que é a posição da Rússia no sistema internacional... A Rússia claramente, e nós falámos aqui sobretudo no, por exemplo, no episódio do, do, do Nuno Félix, mas já tínhamos falado também anteriormente, a Rússia claramente está, uh, enfim, está a interpretar o sistema, enfim, está, a, olha, está a olhar para o sistema e vê um sistema claramente multipolar, onde ela acha que tem também espaço para fazer parte, enfim, pelo menos desse tríptico de potências entre os Estados Unidos, a China e a Rússia. Uh, esta movimentação estes meses, que foi um dos acontecimentos para mim mais importantes de 2021, ou seja, esta movimentação militar que a Rússia tem feito, e vai um pouco ao encontro disso, que é uh, não apenas uma posição de força, e nós já falamos também sobre isso aqui, é um pouco mais do que isso, porque uh, e o Nuno Félix também aqui referiu, ou seja, há movimentações que já vão para lá do mero exercício de... de, de demonstração de força, portanto parecem ter um objetivo claro ou parecem indiciar que vai haver uma concretização de algo que nós ainda não sabemos bem o que mas sabemos uma coisa que o Putin Ainda agora, recentemente, num, num documentário que foi, que foi divulgado, voltou-se a, volto a falar nisso, Putin sempre olhou para a queda da, da União Soviética como uma grande tragédia. Portanto, e Putin não é o um único, não está sozinho neste pensamento. Uh, aliás, há muitos russos, ainda, sobretudo russos mais, mais velhos, uh, que ainda olham para Gorbachev como um autêntico traidor. Uh, enfim, à mãe Rússia e àquilo que era a grandeza russa. E, portanto, o Putin nunca escondeu que tem um sonho, quer é dizer, tem um sonho de reconquistar essa grandeza e essa grandeza, em parte, também se reconquistará uh, com um recuperar de influência, mais direta ou menos indireta, em algumas áreas e em alguns estados que fizeram parte da União Soviética e outros, não fazendo parte direta, integral da União Soviética, mas que estavam sob a sua influência. E, portanto, esse vai ser, vai ser também um, um acontecimento, vai ser também, um enfim... Um... Um, um, algo a acompanhar em 2022 portanto e, e, e provavelmente nos próximos tempos teremos mais eh, informação e mais movimentações que, que também que nos poderão enfim que nos poderão também indicar uh, o, o, o curso dos acontecimentos uh, e, e de outro enfim outro acontecimento também teve com a saída de Merkel que o Diogo já aqui já aqui referiu e obviamente
1: vocês iam ver. que Merkel. É aqui, é aqui. Não tem a ver com
2: Merkel, mas sobretudo tem a ver com a expectativa de que, do, que, do que é que este governo e do que é que esta nova Alemanha, porque o Scholz foi bastante
0: ambicioso.
1: Ah ok, aquele namoro, com purpurina, namoro não é? com
0: purpurina Mas sobretudo aquilo que Quem nos ouve não está a ver Mas cada vez que se fala de Merkel A Cátia de Carvalho tem uma espécie de espasmo nervoso Mas uh... rio-me
1: ao mesmo tempo Sim,
0: sim, mas há um espasmo nervoso <risos> quando, quando falam da Merkel Desculpa, Não, não, não eu preciso, é... atenção,
1: atenção, calma, calma Eu, eu Ela é... Eu, o trabalho dela é meritório, obviamente É, é, e agora, é de destacar, E agora mas... vai entrar,
0: claro, e ia dizer que vai entrar A positiva, vai entrar o mas não é?
1: <risos> Eu não quero entrar por aí Não vale a pena estar a discutir isto outra vez Nem estar a tirar o palco do não, Alexandre não, nada. Mas caramba, pá, tipo A Merkel está tá a, tá a ter demasiado palco é Quando ela teve vários erros De governação, claro. <risos> mas andemos
2: Não, quer dizer, também obviamente
0: que erros teve Agora... Aliás, não há um governante claro. que não o estanha.
1: É? é certo, certo, mas estar agora nesta fase em que ela vai embora, só a vangloriar mas e o, a glorificar o que, tudo o que ela fez de boa é tudo
0: bem e vai, mas vai está para a Mas o cara está-se a esquecer de
2: uma coisa e, e isso provavelmente deve estar, tem aqui, deve estar com alguma problema de amnésia seletiva. Mas uh, é preciso perceber que a, a Angela Merkel, quando uh, assumiu e, e durante muitos anos, foi duramente criticada... Duramente criticada por muitos setores da opinião pública e, de, e de, muita, de muito comentariado e de muitos analistas eu sei. durante muitos anos. Eu sei, infelizmente, ela ignorou e fez o que E, fazer. Ainda, há muito, e ainda há muita gente que olha para Merkel como a principal responsável de, por exemplo, da, de, 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 de muita da de crise. Que Portugal atravessou a crise económica e social nos momentos, nos anos da Troika, há, que, há quem posite nela todas as responsabilidades desse período. Portanto,
0: claro. Era... O que é um bocadinho como aquelas pessoas que, quando metem o dedo na tomada e apanham um choque, acham que a culpa é da tomada aí claro. começam a vociferar contra Portanto, a tomada. Mas, enfim, não temos que desse... temos que ter isso, enfim.
1: Eu não sou uma perigosa esquerdista Deixo já aqui a minha declaração de interesses Não sou, mas acho que, pronto, enfim Estamos no fim e toda a gente só fala das coisas boas E, uh, e acho que isso não posso ficar Há certas coisas que houve muita gente Que sofreu muito com essa coisa. Sim, mas repara E eu já sei Diogo, que Diogo Tu vais dizer a seguir ai, ah, e tal, mas ela foi chanceler dos não, alemães não No poder de a... Europa
0: o poder não, Portugal, não é, ela não é, é um pouco simples a a e não, Isso
2: é uma análise um pouco eu às Sim. vezes gente até com, enfim, que eu, que eu, que eu até considero intelectualmente, quer dizer, eu vejo isso, esse tipo de, 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 análise, é um pouco simplista, uh, uh, e, também, e também, às vezes, serve para nos desresponsabilizar daquilo que, enfim, de. de dos nossos próprios atos.
1: Não é isso que eu quero
2: fazer, sim, não sim, é isso que
1: eu quero é claro. fazer, mas como vocês sabem, sim, 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 mas claro. mas acho que o caminho dela é não, não claro, todo, de todo, de, de todo, enfim, de todo de ou E acho que as pessoas agora nesta fase em que ela está a ir embora e atenção, ela tem coisas que que eu própria que posso parecer que eu odeio, mas não, mas que que são são de, de obviamente glorificar e de, e de destacar. E acho que ela é muito fofa, agora entrando nos mais é que eu, causa, nunca
2: achei, Mas...
1: <risos> Eu acho que ela é fofinha mesmo uh, Mas pronto, adiante, não, não é esse o nosso sim, não registro E nunca está a entrar por aí Não
0: era por acaso que, que, que enfim, a alcunha política era a mãe Não sim. é a mãezinha um, Não sim, só pela, sim. Sim, sim. pela ação que tínhamos Mas também por essa figura, se quiseres Mais, mais sim. que Sim, tínhamos. mas pronto, eu
1: só não, gosto de ter Não, mas eu
2: estava um seja, eu eu Desculpa, Alex O Sol já veio, já veio assumir Que quer um novo rumo para a mãe Um novo posicionamento E portanto... Uh, Vamos ver o que é que. O que é que... Isto é como, é como aquela expressão, às vezes tem um unhas para tocar a guitarra, não é? Portanto, a Alemanha realmente é um gigante, tem muitos problemas para resolver, é verdade. Tem muitos problemas para resolver, nomeadamente no ao nível no de algumas infraestruturas, questões de internet, de acesso, banda larga, etc. Coisas que de facto não foram resolvidas, e nomeadamente com a sua própria indústria. Portanto, vamos ver. Uh, vai ser interessante acompanhar hum. estes primeiros e meses. Política internacional de... De também. De
0: muito bem. Eu, subscrevendo uh, os temas e os assuntos que vocês destacaram, destacava uma efeméride uh, que teve alguma importância simbólica, que foram os 20 anos dos atentados do 11 de setembro. Fizemos um programa especial sobre isso uh, e que nos permitiu refletir um bocadinho sobre os impactos que o 11 de setembro teve, não só em matéria de segurança, as outras também, e depois, claro, puxar a brasa à minha sardinha, um, termos falado nos indultos aos esparatistas catalães, uh, que eu acho que marcarão os próximos anos em Espanha e falando também de um outro assunto que creio que também vai marcar a política espanhola durante algum tempo que foram as eleições regionais em, em Madrid e a eleição uh, de Isabel Dias Ayuso que eu creio que enfim, ainda vai dar muito que falar, não tenho certeza se sempre vai, mas ainda vai dar que falar na, na política espanhola. Importante. fica aqui o nosso balanço deste ano de 2021 e, dito isto, passamos ao nosso, à nossa última rodada. Última rodada, como é final de ano, vamos fazer umas sugestões de presentes para o Natal é sempre difícil escolher presentes para oferecer no Natal. Pelo menos para mim é, de tal forma que ainda não tratei de nenhum, terei de tratar. <risos> uh, mas Mas enfim, tentando até arranjar soluções uh, para aquilo que tenho que comprar e para aquilo que terei de oferecer, trago aqui vários livrinhos que li ao longo do ano um, e que por uma razão ou outra me pareceram interessantes dividindo aqui em dois grupos começo pela escrita mais epistolar pela, pelos textos curtos pela crónica e começo por, pelo, pelo livro muito recente daquele que é para mim um dos melhores autores uh, vivos uh, em língua portuguesa Mário de Carvalho o livro chama-se de maneira que é claro são uh, enfim vou lo são relances breves, aleatórios reminiscências evocadas entre lacunas e ao correr da pena mas que a memória quis preservar. São pequenos textos, pequeníssimos textos, Uh, autobiográficos, episódios uh, do seu passado enquanto criança no Alentejo, no bairro da Graça depois mais tarde como opositor ao Estado Novo e militante do Partido Comunista uh, do exílio uh, em Espanha, em França, na Suécia e o Portugal uh, do 25 de Abril e do pós-25 de Abril uh, Mário de Carvalho uh, escreve de uma forma maravilhosa e repreensível, este livro é recente, é deste ano e, e creio que enfim, eu pelo menos tive imenso gozo em lê-lo portanto é, é certamente um dos livros que, que apresentarei uh, no decurso do ano uh, depois uh, o segundo livro uh, também é de um grande escritor português José Rendes de Carvalho, O País do Solidó também é um livro deste ano e é um livro que também com escrita curta, pequenos textos Fala de Portugal e fala dos portugueses Fala de personagens cómicos, amargos, bondosos Malandros, invejosos, amorais, mentirosos Preguiçosos, audazes, enigmáticos Generosos, atrevidos e blasfêmos Sempre à beira do desastre ou da heresia Os portugueses É um país do sol onde há sempre aquela musiquinha de fundo atrevida e monótona divertida e medíocre há qualquer coisa de essa uh, nestes pequenos retratos uh, traçados pelos José Rendes de Carvalho mostram, enfim, eu acho que, acho que a esmagadora maioria das pessoas ao lerem estes retratos vão reconhecer um conjunto de pessoas que, que conhecem seja da televisão seja das suas relações pessoais e mostram que o país, enfim, evoluiu muito mas que nós, enquanto povo, continuamos muito fiéis à nossa natureza e, e sobretudo, aos nossos pequenos pecados o terceiro livro de escrita epistolar é de Fernando de Aramburo, que é um escritor espanhol, basco, que escreveu um livro que se tornou bastante conhecido em Espanha, foi traduzido para o português também, que se chama Pátria. Bom, a minha sugestão é um livro onde ele reúne um conjunto de textos publicados na imprensa espanhola, creio que há algum na imprensa alemã também. O livro chama-se Utilidade das Desgraças e outros textos. É isso mesmo, é uma coletânea de crónicas onde fala do dia-a-dia, -dia, onde fala de Espanha, onde fala de literatura, onde fala de vida. Ele escreve muito, muitíssimo bem e é, de facto, para quem gosta do texto curto, para quem gosta de crónicas, a utilidade das desgraças de Fernando de Aramburo é muito recomendável. E depois passo para duas sugestõezinhas sobre política... Um relacionado com Espanha também, chama-se ETA, Terror e Terrorismo, organizado por Rafael Dionísio Fernando Molina e Diego Muro. É um livro deste ano que aborda todo o impacto do terrorismo etarra em Espanha, desde a relação com a Igreja, desde o impacto que teve na sociedade, desde o impacto que teve na, na celebração de eleições e, e, e enfim, nos resultados eleitorais dentro e fora do País Vasco, uh, fala das vítimas e, portanto, é uma obra coletiva uh, em que cada capítulo pertence a um especialista diferente sobre, sobre a matéria em questão da editora Marcial Pons e é um, um livro muitíssimo recomendável para quem queira perceber o terrorismo enquanto fenómeno político enquanto fenómeno social enquanto fenómeno histórico até a dimensão religiosa do, do terrorismo aqui está e portanto esta ETA Terror e Terrorismo organizado por Rafael Dionísio Fernando Molina e Diego Muro muito recomendável depois a outra sugestão de, de livros sobre política é de Catherine De Vries e Sarah Bolt chama-se Political Entrepreneurs ou seja, Empreendedores Políticos uh, o crescimento dos partidos dos novos partidos na Europa a tese é bastante interessante porque elas olham para os novos partidos de extrema direita, de extrema esquerda radicais e não radicais, olha por exemplo para a marcha de, de Emmanuel Macron também e olham para estes novos partidos como um fenómeno único. E, ao estudar o seu comportamento, não só de propaganda política e de discurso político, mas também o seu comportamento eleitoral, dizem elas, defendem a seu, enfim, parte principal da sua tese, que estes partidos comportam como empresas em mercados... Uh, concorrenciais e portanto há aqui, é aqui feito um paralelismo entre a forma como as empresas estão nos mercados onde operam e a forma como estes partidos também entram no mercado onde já existem partidos tradicionais, alguns há décadas instalados no sistema e a forma como os novos partidos tentam vencer uh, enfim, os partidos mais tradicionais e portanto empreendedores políticos ou political entrepreneurs. De Catherine de Vries e Sarah Humboldt é muitíssimo recomendável por último porque estamos a gravar no dia 15 de dezembro e faz hoje 10 anos que morreu o escritor e jornalista e ensaísta britânico Christopher Hitchens recomendo A Vitória de Orwell um livro que um ensaio sobre a vida de Orwell e sobre o pensamento de George Orwell feito pelo Christopher Hitchens e este livro é interessante porque é escrito por uma pessoa, sobre outra pessoa, e as duas têm em comum um profundo combate à hipocrisia política, um profundo combate a todas as formas de radicalismo, um profundo combate a todas as formas de literalidade na política, quer sejam de esquerda, quer sejam de direita, Orwell e nos eram pessoas diferentes, de épocas diferentes com maneiras de escrever diferentes mas foram dois grandes escritores, dois grandes ensaístas e foram sobretudo dois grandes lutadores contra a hipocrisia política de esquerda e direita e, e parece-me oportuno agora no final do ano uma leiturazinha contra a hipocrisia política acho que vem, vem, vem mesmo a calhar e portanto estas são, são as minhas sugestões de, de presentes para, para o Natal sim, sim, muito uh, carvalho e tu e que boas sugestões?
1: Olha, eu, eu não consigo competir contigo, não é? Porque tu trouxeste imensos livros, todos eles muito bons. Eu trago uma newsletter que também acho que é muito boa, que é a newsletter do João Dias, é o João underscore no Twitter que eu aconselho todas as pessoas a seguir. Uh, a newsletter chama-se Boa Noite Apocalipse O João é uma pessoa que se dedica a falar e a escrever sobre, nesta newsletter uh, Sobre temas como, por exemplo, o armamento, ameaças estratégicas, segurança internacional E ele é também uma pessoa que sabe imenso sobre a Coreia do Norte E é muito comum vê-lo escrever sobre a Coreia do Norte E, portanto, é uma pessoa também que se pode seguir para aprender mais sobre este, sobre este país um, Só para dar um exemplo, no, na última newsletter do dia ontem, dia 14 ele falou sobre as conversações com o Irão para o regresso do Irão ao acordo nuclear sobre a corrida às armas por parte de países asiáticos e também sobre as sanções que os Estados Unidos uh, novas sanções que os Estados Unidos aplicaram à Coreia do Norte um, Além disso, ele ainda deixou uma série De leituras adicionais para aprofundamento Dos temas e portanto eu acho que é Muito, muito recomendável, uma newsletter muito boa É recente e portanto Merece, merece ser lida Porque, enfim Apresenta-me uma análise crítica e séria sim, Por que alguém sabe. Que, que sabe muito sim, sobre, sobre estes temas sim, E portanto é este é um o presente, presente que eu tenho No cabaço Belíssima sugestão, bolíssima
0: sugestão. Sim, senhora. Também, também subscreve Sim, sim e,
1: e eu,
2: enfim, recuando um pouco, um bocadinho atrás aos nossos episódios e aos nossos convidados Eu não podia deixar de, enfim, de recomendar e de sugerir como prendas dois livros Portanto, que os autores tiveram, tiveram cá, portanto, no Gordon the Rocks o primeiro livro Preço por um fio, uh, Portugal e as SP25 de abril, uh, do Nuno Gonçalves, portanto, nosso convidado. Uh, ele teve que no episódio de e 20. que posso adiantar que em breve certo, terá livro novo. A ter novidades. O próprio já fez que já deixou uh, no ar uh, a possibilidade de haver novidades editoriais, portanto, estamos muito expectantes até porque este livro Preço por um fio,
0: eu confesso, eu confesso que já tive segredo aqui para os nossos ouvintes, já estive a, a ler uns capítulos do novo livro e, e promete abrir um debate interessante tal como este preso, Presos por um fio abriu sobre aquilo que é a nossa história contemporânea e aquilo que é enfim, o nosso passado recente e a forma como olhamos para o nosso passado recente e, portanto acho, acho que tem uma que,
2: informação uh, primeira...
0: vai estar, uh, vai é informação estar é não adianta nada. o tema claro não adianta o tema mas acho que que também trará uma, um bom contributo para a Sim, forma como este, olhamos para o passado recente. e este
2: livro do Nuno, enfim, tornou-se um best-seller, sobretudo tendo em consideração, por um lado, aquilo que são normalmente as vendas deste tipo de livros em Portugal, e nós, infelizmente, em Portugal compra-se poucos livros, e
1: todos destes temas Exatamente,
2: destes temas E portanto, penso que o livro já vai na quinta edição Portanto, o Nuno está de parabéns por este excelente trabalho E pelo contributo que dá para este debate E que deu, e, que, e portanto, e continua a dar
1: E continua eu, dar. Eu,
2: No, no Ordon no episódio de 21 de Abril Portanto, quem quiser e quem estiver interessado em recuperar também esta entrevista Esta entrevista, esta conversa que tivemos com o Nuno Pode ir a constar neste, neste, neste episódio Portanto, e o livro é do, da Casa das Letras o outro livro que também já que foi referido é O Mundo Não Tem de Ser Assim, portanto, é a biografia de António Guterres, uh, escrita pelo Pedro Otoeiro e pelo Filipe Domingues. O Filipe Domingues esteve foi nosso convidado, portanto, a 22 de junho. Foi uma conversa também muito interessante sobre, enfim, sobre Guterres, sobre muito, enfim, muitos, muita história, muitas histórias de bastidores, falamos sobre muita coisa. Uh, o livro é, de, é editado pela 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 casa das letras também pela casa das letras portanto se não se não falham aqui os meus apontamentos e, e este livro está também, os autores são de parabéns, tanto o Pedro como o Filipe, porque o livro está neste momento com uma, já com uma edição internacional, inglesa, que eu penso que já esteja para... para...
1: Vai ser lançado no Reino Unido e nos já Unidos. está
2: com, com pré-encomenda, não é? Pelo menos já está disponível nas, nas, sim, nas plataformas sim. internacionais para pré-encomenda, portanto tanto o Pedro como o Filipe são de parabéns, porque é um livro que... Tem...
1: Em inglês chama-se The Honest Broker, desculpa.
2: E, portanto, é também o um reconhecimento internacional portanto, do valor desta obra, uh, enfim, do António Terres, da biografia do António Terres, Secretário de Valdes das Unidas. Portanto, duas, duas uh, sugestões para aprender de Natal, livros lançados este ano, portanto, livros muito recentes e muito pertinentes. E também não queria deixar de referir, portanto, mais aqui uns temas levezinhos, livro da radicalização ideológica... <risos> Autorismo, uma diversão <risos> esse, é esse é bom, eu conheço esse, é esse livro. De, portanto, esse é da é... editora Diário Bordo, certo? Diário Bordo, uh, certo. com os autores João Paulo Ventura e com a nossa Cátia Moreira de Carvalho. <risos> portanto, o livro foi editado.
1: Só se só fosse o Não, não,
2: não, só fosse é o dois, claro.
0: fos
1: dois. O livro
2: foi editado em este ano, já foi ano passado, Cátia, foi ano passado. Foi ano mas...
1: passado. Foi lançado a 26 Exatamente, de outubro. Mas vocês
2: pelo menos fizeram uma apresentação já este ano do livro, pelo menos do Porto, que eu me recordo, não é?
1: Fizemos no Porto Pronto. por causa e, portanto, da pandemia, sim A ideia era ter feito logo a seguir no Porto E portanto é
2: um livro que É tempo faço de Ana Gomes uh, vou Aqui não vou lhe uhum. dizer qualquer consideração Qualquer comentário
1: Sim, eu aliás, <risos> até posso, até posso já ri. Desculpa, desculpa estar a Deus tomar a desafio, que fazer, explicar porque <risos> que, que, o tempo Mas deixa-me explicar Porque é que a é Ana Gomes Porque para quem não sabe, a claro. Ana Gomes Teve um papel uh, muito importante No Comitê sim, Especial sim, para senhora, o turismo Do Parlamento Europeu, além dela ter estado Envolvido noutros temas também associados à segurança e as é. fez e portanto é uma pessoa que sabe Não, muito e considerações, sobre e, e fez um, um trabalho
0: importante, importante nesse Exatamente. Nesse é, é até é até que, em relação às é vítimas, à forma como a Europa olha para as exatamente. vítimas. E, e é, independentemente daquilo é. que, foi foi que um é a enquanto política interna e de algumas posições é, que ela tem,
2: depois há uma componente da Internacional e todo o trabalho que ela tem feito. Sim,
1: e também destaco também outra coisa que ela fez também foi importante, foi chamar a atenção para os presos que passaram por Portugal, os presos, enfim, que se tornaram presos, passaram um, por um, Portugal um, para um, aguante. Um, um
0: escreveu essa mensagem. Essa a boas história boas nunca foi bem explicada.
2: Mas pronto,
1: foi. É... Mas nós sabemos tudo, também todos, os enfim, toda a nebulosidade da montanha. Mas a gente... Ana
2: Gomes só vem valorizar, na minha opinião, este livro que já tem um valor enorme e portanto um tema muito específico. Mas tem um tema com, com os autores, portanto sabem do que escrevem, obviamente e portanto uma grande uma aprendiz <risos> que, que
0: recomendo. E também não... eu já li este livro e devo dizer que é muito recomendado. E também é muito recomendado. É muito
2: oh, obrigada. É Uma história de ETA, Nação e Violência em Espanha e Portugal, oh, oh. do nosso ilustre Diogo Noivo, uh, livro da Book Builders. Este livro é um livro que também teve muito eco uh, em Espanha, portanto teve o um reconhecimento em alguma classe académica, jornalística, intelectual, portanto espanhola, o que não é fácil para autores portugueses, digo já. E, sobretudo.
0: Não, e mas sobretudo é
2: é isso que eu também quero frisar <risos> sobretudo num tema tão, mas tão, mas tão fraturante como ainda é que da ETA dos nacionalismos em Espanha e portanto um autor português conseguir ter este reconhecimento em Espanha que, que, vá, que já vai muito além do livro porque o Diogo neste momento, enfim já, é uma, já se pode considerar que é uma voz com alguma enfim, com algum peso naquilo que é uma certa, um certo circuito de discussão académica e intelectual nestes assuntos. De Eu é, nem em é. minha casa tenho peso, <risos> Alexandre, <todos risos> <de solos risos> <de standard, risos> mas obrigado. Mas obrigado. <risos> hum, e portanto, aliás, recentemente reforço também de, 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 da equipa de, de, de Conícios do Jornal do Observer espanhol, certo? Portanto, the Objective, sim. Desculpa, de ob Objective, certo? exatamente, okay, desculpa. exatamente. E, e portanto Tenho pouco para fazer
0: e portanto não, não é que Aliás, tu,
2: o teu primeiro texto teve teve de facto um eco em Espanha bastante bastante enfim com uma dimensão bastante interessante não é e portanto este livro recomendo uma, uma excelente prenda é um livro também recente é do ano passado não é final do ano passado Edito. é do final do ano final passado do
0: ano. É, é pandémico exatamente então, é um livro de
2: pandemia, pandemia, mas pandémico mas é um livro que, de facto também deu aqui um contributo uh, muito importante para a compreensão não só da história da Eta, mas com assim, tudo que, o tudo que está à volta dela e nomeadamente a sua relação também com a Espanha. Portanto, comprem, leiam, porque de facto vão... ficam a saber um pouco mais sobre essa matéria. E portanto, estão aqui as minhas, as minhas prendas de
0: Natal. Muitíssimo obrigado, Alexandre é. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Merece um beijinho. É faz, não. Merece um beijinho. <risos> e, e, pronto, quais é assim, as sugestões... Para não, se a Cátia Dá, eu também tenho a que dormir. dar, Alexandre, bem, não é pode haver aqui isso. dualidade não, de critérios. Não pode haver discriminação. Sim, é verdade. É verdade.
1: É temos de ser um pouco mais aqui,
2: bem. exatamente, um pouco, seguir um sim. pouco aqui mais os, 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 ah, os, os hábitos muçulmanos portanto, e, portanto, povos, onde há é é muito contato. Temos...
1: Então, não é preciso ir muito longe, podes ir à França, isso é acontece lá. Com os sim, os franceses.
0: Nós pouco a pouco vamos sim. civilizando o Alexandre, Cátia. Pouco a pouco. Nós conseguimos. Isto ainda não é um fez é um, um ano, tipo mas nós vamos não conseguir. Não digam é um
2: processo de radicalização ou qualquer assim de género, não Sim, sim, é
0: isso mesmo.
1: Não, não, tens que vir à Aldiola mais vezes. Sim, o Ui, o bairro Rico, é que é do que
0: é o que é o não não o não, não, não. Não gosto muito do Porto Para o os nossos ouvintes Uma é Lisboa-Porto é nos <risos> com estas sugestões Desejamos um feliz Natal E um feliz Ano Novo a todos Uh, cá nos uh, veremos não, cá nos uh, escutaremos uh, novamente em janeiro uh, a todos obrigado por nos terem acompanhado neste quase ano de, de podcast espero que continuem connosco nós continuaremos a aparecer por aqui semanalmente E despedimos-nos com uma música De Natal Escolhida pela nossa Cátia de Carvalho Portanto está passada à responsabilidade. <risos> e, um a responsabilidade Eu assumo
1: Bom Natal E vocês
0: muito despeço com um abraço muito grande Adeus Cátia, adeus Alexandre Natal. E Deus. Genérico, Beijinhos. Beijinhos Adeus, adeus.
1: Bom Natal